0: siete belli 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 è vero che vi svegliate al mattino vi guardate allo specchio e dite signore con me hai esagerato hai fatto ogni cosa buona gli hai detto è buono ma quando hai visto me hai detto è molto buono sì. <ride> alleluia stiamo parlando di dove abita Gesù. e se avete la Bibbia prendete Salmo 84 dal verso 1 al verso 12 credo che questa serata sarà una grande benedizione Salmo 84 dal versetto 1 al versetto 12 grazie Padre per averci dato la tua parola Alleluia. Dice così al direttore del coro sulla ghittea salmo dei figli di core questi erano di Napoli figli di core da domani puoi chiamare tuo figlio figlio di core oh quanto sono amabili le tue dimore oh signore degli eserciti l'anima mia anela e si strugge per i cortili dell'Eterno il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente anche il passero trova una casa e la rondine un nido dove posare i piccini presso i tuoi altari o Eterno degli eserciti mio re e mio Dio Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano di continuo. Spirito Santo, ministraci attraverso la tua parola questa sera. Preziosa è la tua parola. La tua parola vale più dell'oro nella nostra vita. La tua parola stessa dichiara che essa vale per noi come se possedessimo tutte le ricchezze siamo più gioiosi come quando signore uno appena ha afferrato un gran bottino noi siamo più gioiosi nel gioire nella tua parola e benediciamo la tua parola e innalziamo la tua parola affinché possa mettere radici nei nostri cuori Signore ti ringraziamo Padre sono così onorato grazie per avermi scelto Signore grazie per per dove mi hai preso e per cosa la Tua parola ha fatto nella mia vita grazie per dove hai preso ognuno di noi e per dove ci stai portando attraverso la Tua parola Signore La tua parola apre una strada nel deserto, apre il mare davanti a noi e niente e nessuno potrà affermare ciò che tu hai decretato per la nostra vita attraverso la tua parola che è stata emanata. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Il titolo di questo messaggio è dalla serie Dove Abita Gesù è Regno Chiesa mondo, regno, chiesa e mondo. Abbiamo detto che per mezzo della fede Cristo abita, stiamo parlando di abitare nei nostri cuori. Abbiamo visto il desiderio di alcuni discepoli di dire Gesù dove abiti. È un grande desiderio che lo Spirito Santo metterà dentro ognuno di noi Gesù dove abiti Dio qual è la tua dimora lo vediamo nell'antico testamento quelli che Dio aveva scelto del grande desiderio di vedere Dio in mezzo a loro perché questo era il desiderio di Dio io voglio abitare in mezzo a voi non solo in mezzo ma io voglio abitare così vicino da venire nel vostro cuore questo è stato sempre il più grande desiderio di Dio così che addirittura Davide volle lui edificare una casa a Dio lui mise, si mise nel cuore dicendo io abito in una bellissima casa come come può l'arca del Signore abitare sotto una tenda? Io gli edificherò una casa al Signore così glielo disse a un profeta e il profeta Natani gli disse fai tutto quello che hai nel cuore ma poi Dio gli parlò al profeta nel sogno dicendo Davide è stato un uomo sanguinario, ha versato molto sangue ma digli che io apprezzo tanto questo desiderio digli che che io non ho mai chiesto una casa per abitare da quando vi ho portati dall'Egitto non ho Mai chiesto niente per voi, per favore, c'è troppo movimento in sala, per favore. Non distraetevi, ci siete? Meno movimento, per favore. Dice "Io non ti ho chiesto questo". Questo è straordinario perché ci sono delle cose che Dio vede nella nostra vita che non ci chiede, ma che lui vede e che desidera. Non aveva mai chiesto una casa a Davide era Davide che gli voleva costruire una casa a Dio ci sono delle cose che lui ci chiede e quella è una benedizione quando lui ci chiede delle cose noi le facciamo ma ci sono altre cose che lui non ci chiede ma che sono mosse dallo Spirito Santo che che vengono da Dio e dicono Signore io vivo in una casa così io ti edificherò una casa e Dio dice Davide non ti ho mai chiesto questo ma amo così tanto quello che mi hai chiesto che io ti voglio ricordare da dove ti ho tratto, tu venivi dall'ovile, ti voglio ricordare che ti ho preso, ti ho dato tutto ciò che desideravi, ti ho dato tutto ciò che vi volevi, ti ho benedetto, ti ho fatto re, ti ho fatto sedere con i principi, ti ho benedetto. E sai cosa? Dopo questa richiesta che tu avevi nel cuore, io non solo voglio benedirti, io voglio benedire te e la tua discendenza per sempre. Dio gli fa una promessa illimitata dice tu vuoi costruire una casa a me ma sarò io a identificare una casa a te e io credo che questo è il desiderio che mette lo Spirito Santo nei cuori dei Suoi figli perché la Bibbia oggi dice che Dio non risiede in pietre in templi fatti da mano d'uomo ma c'è un desiderio nei figli di Dio che è quello di edificare una dimora affinché Dio possa dimorare non nelle mura ma noi siamo pietre viventi che edifichiamo la sua casa affinché Lui possa dimorare in mezzo a noi E come figli di Dio siamo mossi dallo zelo per la sua casa, siamo mossi come figli di Dio, la sua casa è la nostra casa, come figli di Dio quello che sono gli affari del padre sono i nostri affari, Gesù diceva la casa del padre è la mia casa perciò quando lui ha visto la sua casa che non era in accordo alla casa del cielo lui ha rovesciato ogni cosa perché dice quello che vedo in terra non è in accordo a quello che vedo in cielo ma si è fatto in terra come è nei cieli e questo è il nostro desiderio che Dio possa dimorare continuamente in mezzo a noi abbiamo detto che Dio dimora sono tre P se vi ricordate Dio dimora nella preghiera Dio dimora nella parola e Dio dimora nel popolo, con il popolo che è la Chiesa. E abbiamo letto questi versi, Salmo 84, figli di Core, coloro che vengono da una discendenza dei Leviti, che vengono da una discendenza che Core si ribellò a Mosè, era un Levita, serviva nel tempio serviva nel tabernacolo e si ribellò un giorno a Mosè perché stava pensando alla posizione anziché veramente alla grazia al dono che Dio gli aveva dato non stava pensando più all'amore per la casa di Dio all'amore per Dio ma stava pensando alla posizione dove disse non, non Dio non si è usato solo di Mosè ma Dio si è usato anche di noi e si ribellarono si ribellarono così tanto che la Bibbia dice che la terra si aprì sotto di loro e furono inghiottiti vivi perché si ribellarono contro Dio era un avvertimento di quello che Dio stava dicendo è questa discendenza ma questa volta questi figli di core questa discendenza hanno qualcosa di diverso non sono più amanti della posizione non sono più amanti di quello che possono acchiappare ma sono amanti della dimora di Dio, della presenza di Dio non sono amanti di, di voler prendere qualcosa con la forza ma tutto ciò che loro vogliono e dicono io voglio e amo stare nella tua presenza io amo stare nella tua presenza io non voglio entrare in preghiera per farti la mia lista di preghiera io quando entro e prego io amo stare alla tua presenza c'è qualcosa di più di andare a pregare perché bisogna pregare Dio dimora nella preghiera ma non dimora nella preghiera che io devo fare Dio dimora nella preghiera che io desidero della relazione che io voglio avere con Lui di chiudere la mia porta e dire quanto sono amabili le tue dimore prima di fare qualsiasi richiesta sono che ti amo e tu mi ami sono qua perché sei grande Dio dimora nella preghiera la mia domanda è ti senti comodo quando preghi o ti senti a disagio riesci a pregare o ti senti a disagio perché Dio dimora nella preghiera Dio dimora nella parola e Dio dimora con la chiesa e dice sono amabili le tue dimore l'anima mia desidera stare con te non è meraviglioso ci sono dei momenti dove a volte finisce la la riunione di domenica o di giovedì e sei così innamorato e così ripieno che vai a casa e non vuoi fare altro che pregare e stare con Dio e se a volte non non si è accesa più questa fiamma se abbiamo abbiamo ridotto il nostro rapporto con Dio a una domenica o a un giovedì io vi voglio incoraggiare a riprendere di nuovo lo zelo per il Signore e a coltivare di nuovo l'amore per il Signore l'amore, fare uscire parole d'amore come si coltiva un matrimonio fare uscire parole d'amore e dice io desidero stare con Dio io desidero il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente e dice anche il passero anche il passero trova una casa il passero è considerato nella Bibbia come un animale di poco valore e qui dice persino il passero persino quello che non aveva valore riesce ad avere un valore nella tua casa chiunque entra nella tua casa ha un valore quelli che erano considerati senza valore quelli che erano disprezzati quando entrano nella casa di Dio riacquistano la rivelazione del valore che hanno davanti a Dio e anche un passero trova la casa e poi dice anche le rondini trovano dei nidi che le rondini ha a che fare con l'inquietudine le rondini si muovono continuamente sono inquiete dice anche quelli inquieti quando entrano nella tua casa riescono a trovare un nido e beati coloro che abitano nella tua casa del continuo questa sera non chiederemo a voi, ad ognuno di rimanere a dormire stanotte qua in questa casa ma dice beati quelli che abitano nella casa non beati gli ospiti nella casa non beati i forestieri nella casa ma beati quelli che abitano nella casa c'è questo desiderio che lo Spirito Santo sta mettendo nel nostro cuore che è infiammato che dice io voglio abitare nella tua casa come Samuele e come altri figli di Dio ora, qual è casa? casa significa con quando siamo comodi quando ci sentiamo comodi ci sono tre segnali che ci parlano dell'essere a casa nostra il primo è quando siamo comodi a casa nostra possiamo essere comodi possiamo metterci i pantaloni come dicevo stamattina a poa e va bene il guaio è se ti bussano alla porta Vi posso raccontare un aneddoto? Poiché casa è casa e ti metti quello che vuoi. E io ho preso la prima maglietta che mi sono messo. Allora voi dovete sapere che noi facemmo un ritiro di coppie sposate uh, solo per coppie sposate, con il cui titolo era Tu hai bisogno di più sesso. E facemmo le magliette con scritto tu hai bisogno di più sesso. Ma era per le persone sposate. E sotto c'era scritto piccolo nel matrimonio, no? E quindi si parlava del matrimonio, ok? Sto parlando del matrimonio. Così che ho indossato questa maglia e un giorno mi hanno bussato. E io tranquillo, no? Ero a mezze maniche, la mia casa, sono comodo, apro la porta e parlo. E vedo che lui mi guardava. <ride> quando se n'è andato detto, ma perché mi guardava in petto poi ho detto tu hai bisogno di più oh signore uh, io, io, io penso io penso che avrà pensato ah un pastore allora mi ruba stupido <ride> <No>. <ride> e poi mi sono giustificato ho detto vabbè è un messaggio che Dio gli stava dando (ride) (ride) ma quando si è a casa si è comodi quando si è a casa si vive in una sorta di copertura vi fa quella sensazione se siete a casa vostra vi fa quella sensazione che quando chiudete la porta della vostra casa vi sentite al sicuro io Raccontavo anche stamattina che per tanti anni sono stato, abitavo con mia nonna nelle palazzine e poiché parcheggiavo la macchina giù al palazzo e non avevamo, diciamo, era giù al palazzo. Ogni volta che andavo a dormire non mi sentivo mai al sicuro, c'era sempre qualcosa. E quando mi mettevo nel letto, dicevo, Signor, accampa i tuoi angeli intorno alla mia macchina, però ogni volta che mi alzavo andavo a vedere, la prima cosa non era il caffè, era diretto alla finestra per vedere, la macchina è tutto a posto, e, e, e grazie a Dio, grazie a Dio, diciamo, non è stata mai toccata, non so com'è, è una specie di miracolo, ma... e chiede le palazzine di Kamen, va bene... <ride> ma... ma... Uh quando invece sono andato poi ecco dove abita adesso che abbiamo un garage e abbiamo messo la macchina nel garage e mi sono messo a letto oh, ho sentito una sensazione di, di protezione la Bibbia dice chi dimora nel riparo dell'altissimo riposa all'ombra dell'onnipotente casa è protezione casa è sentirti protetto quando dimoriamo nella sua casa ci sentiamo protetti ci sentiamo protetti e casa è costo casa è comodità e copertura ed è costo cioè sai di essere a casa tua quando la sera vai a buttare l'immondizia ha un costo sai di essere a casa tua quando devi pagare le bollette non è che vieni e inviti al tuo vicino a mangiare e quando poi finisce di mangiare gli dici questa è la bollette pagala tu non funziona così perché tu sai che casa tua ha un costo e questo è quello che il Signore ci dice, casa ha un costo, casa ha una comodità, casa ha una protezione e casa ha un costo, dobbiamo buttare l'immondizia, dobbiamo pagare le bollette, dobbiamo aggiustare qualcosa che se si rompe, perché casa ha un costo un costo fa parte di essere figli di Dio fa parte di essere nella sua casa ora se state prendendo appunti scrivete questo il regno è la cultura la chiesa è il cammino il mondo è la chiamata la chiesa è il cammino il regno è la cultura e il mondo è la chiamata la mia domanda è se casa è comodità Io mi sento comodo quando sto pregando, mi sento comodo quando sto leggendo, mi sento comodo quando sono con la sua chiesa, se casa è dove Dio dimora è copertura, mi sento protetto quando sto con la chiesa, mi sento protetto quando prego o sono in imbarazzo o sono a disagio ci sono alcune persone che non vedono l'ora che finisce la lode e l'adorazione perché hanno un disagio con la presenza di Dio eppure Dio vuole che ognuno di noi possa dimorare alla sua presenza godere della sua presenza ora dobbiamo comprendere in primis questo sentirsi a casa in primis è ricevere la cultura del regno sentirsi a casa è ricevere la cultura del regno Luca 12:32 12:32 dice: Non temere, o piccolo Grecia, perché al Padre vostro è piaciuto darvi il regno. E ascoltatemi bene. Andiamo più in profondità. Ci siete? È piaciuto al Padre darvi il regno. Quando parliamo di casa, non parliamo di una struttura religiosa. Quando parliamo di casa non parliamo di un'etichetta religiosa quando parliamo di casa parliamo in primis che Dio è venuto attraverso Gesù a darci il regno e la Chiesa esiste perché il regno esiste la Chiesa ha il mandato di portare il regno non è una chiesa che ha una missione ma è una missione attraverso il regno che ha una chiesa e che porta il regno di Dio ci siete? e in primis sentirmi a casa e ricevere la cultura del regno ricevere a casa del padre mio quando io entro toc toc entro a chi trovo? c'è lo Spirito Santo che mi accompagna c'è Gesù Gesù il fratello maggiore della casa e c'è il padre Gesù è il mio standard di valori di come devo comportarmi nella casa del padre è lo standard di valori ora se io sto metaforicamente nella casa del padre e non ho i valori di Gesù io sarò a disagio con la presenza di Dio se io sto nella casa di mio padre e non mi comporto come Gesù io sarò a disagio con la parola sarò a disagio con i fratelli sarò a disagio con la preghiera il problema non è la preghiera il problema non è la chiesa il problema è se sto ricevendo la cultura del regno perché ricevere la cultura del regno mi farà camminare con la chiesa e mi farà andare nel mondo per predicare il Vangelo ora ci ha dato il regno dico me Gesù mi ha dato il regno Gesù mi ha dato il regno non temero piccolo greggio ti ho dato il regno il regno è dentro di noi il regno può essere manifestato attraverso i miracoli ma il regno è anche una cultura e molto spesso noi stiamo resistendo alla cultura del regno quando è la cultura che vuole benedire la nostra vita per trasformarci all'immagine del nostro fratello maggiore come figlio di Dio maturo io vedo Gesù come si comporta nella casa e così mi comporto quindi in primis Gesù non ci ha dato una setta Gesù ci ha dato un regno e qual è la differenza fra la setta e il regno? è tanta ve lo dico qualcosa velocemente la prima differenza è che la setta non ti fa ascoltare alcuni messaggi la setta non ti fa leggere alcuni libri la setta ti evita di farti avere a che fare con alcune cose ora è vero il Signore ci comanda alcune cose ci protegge in alcune cose ma non ci ha mai imposto le cose lì dove lo Spirito è il Signore lì vi è libertà c'è una, ci sono due strade davanti a noi, il Signore ci dice guarda scegli la buona, ma la setta ti, 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 ti mette in un contesto che ti fa evitare di ascoltare le altre persone, è come se manipola e utilizza la paura nella vita delle persone. Il regno di Dio non ha paura di niente perché l'amore perfetto caccia via la paura. e dicono non ascoltare questo non ascoltare quello non... io posso dare dei consigli come figlio di Dio come sorvegliante di questa casa posso metterti su un cammino ma poi non posso importi di andare non andare sentire non sentire questo lo fa qualcun altro non lo fa il regno di Dio Dio non ha mai imposto a nessuno la setta c'è l'unto di Dio e ci sono i mini unti il regno di Dio, ci sono gli unti di Dio. Stiamo toccando qualche vacca sacra questa sera. C'è l'unto di Dio e ci sono i mini unti, la setta. Nel regno voi avete l'unzione del santo. Nel regno noi siamo il corpo di Cristo. Cristo è l'unto, l'unto è il Messia, l'unzione è sul corpo non è su una persona come nell'Antico Testamento che era in contatto con Dio e ti doveva far sapere l'unzione è su tutto il corpo ci sono delle funzioni che aiutano per esempio nell'unzione che Dio mi ha dato a farti avvicinare a Cristo e a crescere alla statura di Cristo questa è la mia funzione è la mia unzione è la mia grazia e la Bibbia dice non toccate i miei unti come per dire i miei figli non sono solo i pastori che non dobbiamo toccare sono i figli che non dobbiamo toccare questo è quello che dice il Signore ma nella setta ci sono solo gli unti e i mini unti e se hai bisogno di qualcosa hai bisogno di me ma non è così così nel regno ci sono gli unti di Dio ci sono i re ci sono i sacerdoti nella setta si fa propri proseliti e non discepoli suoi nel regno si fanno discepoli del Signore nella setta si fanno propri discepoli molto chiaramente in questa chiesa chiamata la buona notizia a Sant'Antimo, quello che stiamo cercando di costruire è dei figli di Dio maturi, che non abbiano il marchio LBN, ma che abbiano la cultura del regno, Applausi che va molto di più, che va molto di più di un posto, ci siete? va molto di più di un sistema. Non stiamo cercando di fare chiesa, stiamo ricevendo la cultura del regno e con quella vogliamo vivere. Non so se mi spiego. Ed ognuno di noi è chiamato a questa cultura del regno. Tutti siamo chiamati a questa cultura del regno. Tutti siamo chiamati a essere trasformati. La cultura la setta viene escluso se pensi diversamente da loro. Dobbiamo pensare continuamente come gli altri pensano Ora ho fatto questa precisione e lo voglio fare Né io devo pensare come penso io e magari né tu Ma quello che è, dobbiamo avere un solo pensiero nella parola di Dio Ma il fatto che una persona possa pensarla diversamente Non significa che io gli vado contro Non so se mi spiego È il fatto che se tu la pensi diversamente da me Io sono tranquillo mi dispiace se è qualcosa che penso che sia di sbagliato, mi dispiace se magari non facciamo un cammino insieme, e la puoi pensare diversamente, ma io sono tranquillo e sono sempre chiamato ad amare, perché se la pensi diversamente e sei reputato come contro e contro il mio amore verso di te. E quando spesso, e questo è importante, quando spesso anche anche quando quando una persona ha una relazione ed è il fatto che se uno si sente costretto a fare come quella persona, a dire come quella persona e non fa più quelle cose e non c'è più quell'amore, quella relazione non era sana. Perché le vere relazioni ci lasciano essere noi stessi senza maschera con tanto di confronti e da migliorarci l'uno con l'altro ci siete? Gesù disse ai discepoli quando i discepoli sentirono che stavano predicando dissero Gesù stanno predicando nel tuo nome noi gli abbiamo detto di stare zitto e Gesù gli dice no non fateli stare zitti perché se loro parlano del nostro nome del mio nome è perché sono con noi non sono contro di noi ci siete? la setta solo loro hanno la salvezza c'è il come dire c'è il copyright se vieni in questa etichetta sei salvato hai la sana dottrina hai la vera salvezza del resto ci sono alcune persone che quando escono da alcune realtà pensano di aver perso la salvezza perché non avevano più ci siete di cosa stiamo toccando questa sera? perché quello che è stato predicato è stato detto solo noi abbiamo la salvezza voglio dirvi nel nome di Gesù la salvezza è una persona si chiama Cristo Gesù e nessuno di noi deve mai permettersi di dire a una persona se è salvato o meno salvato perché per quanto riguarda noi noi non siamo giudici di questo mondo noi possiamo giudicare cose all'interno della chiesa ma nessuno può dire tu sei salvato tu non sei salvato questo è qualcosa che spetta a Dio e spetterà sempre a Dio facciamo un applauso al Signore la setta siete pronti? vi mantenete? La setta vede gli altri simili come una minaccia, anziché come una risorsa. La setta vede Davide come una minaccia, anziché Davide come una risorsa. Davide era una risorsa per Israele, ma la setta vede, e questo lo si vive, lo si vive a volte in alcune realtà, lo si vive quando... Quando c'è bisogno veramente che il suo regno possa avanzare e che noi possiamo diminuire ci siete siamo qua per edificare il regno di Dio o il nostro regno? Siamo qua per edificare il regno di Dio o la nostra etichetta? Siamo qua per edificare il regno di Dio o la nostra associazione? Siamo qua per edificare il regno di Dio e chiunque può fare che lo faccia chiunque può fare che lo faccia se Dio ha suscitato un dono a fianco alla mia porta gloria a Dio se Dio ha suscitato più doni a Sant'Antimo gloria a Dio non sarò scontento se si apre una chiesa a Sant'Antimo mi dispiace per lui perché vengono tutti qua no sto scherzando sto scherzando sto scherzando stiamo edificando il regno è Dio che chiama non siamo noi che ci siamo scelti non è una cosa nostra non è una battaglia nostra se qualcuno cerca di fare proseliti se la vede con Dio io faccio il mio ci siete? dobbiamo fare il nostro perché noi renderemo conto a Dio del nostro che ci è stato dato non di quello del fratello non di quello e magari quella chiesa sta crescendo di più quell'altra, a noi che interessa se a Dio ha voluto così benedetto sia il nome del Signore la setta ti vede come una minaccia ma i figli di Dio ti vedono come una risorsa perché sei un dono che Dio ha dato a questa generazione la setta fa i suoi insegnamenti per manipolare e servirsene il regno insegna e serve il popolo di Dio c'è cioè, in poche parole la setta utilizza i buoni principi da una cattiva attitudine utilizza buoni insegnamenti da una cattiva attitudine c'è manipolazione anziché servire la parola di Dio senza paura perché qualcuno può ascoltare e dire ma non ha paura il pastore di dire queste cose che poi le persone così sono libere Dio le vuole libere Dio vuole libero vuole libero di scegliere perché pensi che che Dio ha imposto all'umanità per non peccare quando Dio ha dato la legge ha causato 3000 morti la legge è santa ma non ha dato nessuna forza ma lo spirito di Cristo e ci porta alla vera libertà la legge di Cristo ci porta alla vera libertà di scegliere il bene per la nostra vita di scegliere ciò che ci fa bene quindi nel regno funziona totalmente diverso da come io penso vedete il regno non ha a che fare con la chiesa la chiesa esiste perché il regno esiste io non vado in chiesa cercando di fare chiesa io ho il regno, la mente di Cristo per questo cammino con una chiesa e mi espongo per predicare al mondo ora nel regno devo entrarci Ce lo ricevo Devo ravvedermi continuamente, mi sfida, infatti il Salmo 84 dice che vanno, essi vanno, quelli che stanno nella casa di Dio, vanno di valore in valore, il regno di Dio mi porta di valore in valore, mi cambia, mi fa una persona totalmente diversa non è una persona che sta in una chiesa ed è religioso, come dicevo stamattina, che alza le mani in chiesa e poi a casa alza le mani alla moglie ma è una questione proprio di identità, è una questione che Dio ci trasforma a sua immagine e somiglianza perché abbiamo la mente di Cristo e quando camminiamo in chiesa non siamo entrati in, una, in, una, in un'etichetta, non siamo entrati in un contesto, ma siamo entrati con le pietre viventi che edificano la chiesa del Signore infatti nel regno io mi ravvedo e nel regno io mi riscopro devo riscoprire me stesso devo cambiare me stesso a sua immagine cioè mi riscopro e la cultura del regno ci insegna ad onorare ci insegna ad essere generosi ci insegna a dare la cultura del regno è dare la cultura del regno è servire questa è la cultura del regno non è andare in chiesa e dire servitemi, servitemi servitemi, puoi farlo puoi farlo e noi lo faremo come abbiamo sempre fatto perché questo è Dio che ci ha chiamato ma questa non è la cultura del regno, la cultura del regno è io sono nella tua casa io amo la tua casa e sono qua per servire, Gesù ha detto voi mi chiamate maestro, voi mi chiamate signore, dite bene ma io sono venuto per servire, non per essere servito, questo è il regno il regno è servire non è servire quattro mura perché i benedetti fratelli che sono in mezzo a noi servono il Signore e fanno le pulizie per servire un locale no, per servire ognuno di voi perché ieri il buon Peppe con il freddo è salito là sopra aggiustando le telecamere per salire e aggiustare le telecamere no, per dare onore a Dio e servire Dio perché facciamo quel che facciamo perché cultura del regno la chiesa è il luogo dove può venire e camminare insieme camminare insieme vivendo la cultura del regno e portando il Vangelo e portando il Vangelo essere coperti significa camminare con la chiesa primo Pietro 2.1 siete con me vi sta benedicendo la parola primo Pietro 2.1 dice sbarazzatevi primo Pietro 2.1 quanti possono dire riceverò questa parola di che sto leggendo dillo con me riceverò questa parola che leggo adesso prima Pietro 2.1 guardate cosa dice deposta dunque ogni cattiveria ogni frode dell'ipocrisia delle invidie e di maldicenze Gesù sta dicendo allora nella mia casa non esiste tutto questo cioè può esistere nella carnalità ma nella mia casa non esiste questo. sbarazzatevi di queste cose cattiverie, frode, ipocrisia, invidie maldicenza vai avanti come bambini appena nati desiderate il puro, la- il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza se davvero avete gustato che il Signore è buono accostiamoci a Lui guardate qua pietra vivente rifiutata dagli uomini ma davanti a Dio scelta e preziosa anche voi come pietre viventi dilla alla persona accanto a te: sei una pietra vivente ok siete edificati Spero che non vi distruggete, ma siate edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Come Chiesa noi siamo pietre viventi, pietre viventi e le pietre non c'è perfezione vedete quando tu entri in una comunità quando tu entri in una casa non c'è perfezione ho ricevuto la cultura del regno la cultura non è la chiesa con la chiesa io ci cammino con la cultura io ci vivo ma quando ho un problema in chiesa il problema non è per la chiesa il problema è per la mia cultura quindi devo cambiare la mia cultura affinché posso camminare bene con la mia chiesa e la mia famiglia e il corpo che Dio mi ha dato per predicare il Vangelo e dire, siamo pietre viventi e le pietre viventi vanno incastonate, non siamo mattoni, non siamo fatti tutti standard, non siamo fatti come tutti vogliamo che gli altri siano fatti. La persona a fianco a noi è diversa da come noi siamo e quella a fianco a noi è ancora diversa. Non possiamo pretendere di essere dei mattoni e di essere tutti uguali. Siamo membra gli uni degli altri, siamo membra della famiglia di Dio, siamo servi nella famiglia di Dio e siamo pietre nella famiglia di Dio pietre viventi questo questo ci libererà da tanto sai perché? perché se io capisco che io sono pietra e capisco che tu sei pietra una pietra non è mai uguale all'altra il mattone è fatto dagli uomini le sette Genesi capitolo 11 Babilonia fanno i mattoni Dio i mattoni non li può vedere Dio vuole pietre allora i i mattoni devono fare in un modo dire in un modo camminare in un modo comportarsi in un modo e hanno l'apparenza ma hanno rinnegato la potenza mentre nella casa dobbiamo avere la libertà di essere noi stessi lasciarci modellare da Dio ma il nostro lavoro non è contro l'altra pietra è contro la mia pietra Dio scelse delle pietre lisce, delle pietre che erano state lavorate per abbattere Golia. C'è bisogno di essere lavorato... Per abbattere Golia. E quando io comprendo questo, io non pretendo dalla tua vita cosa tu dovresti fare o come potresti comportarti, se non che quello di insegnare, se non che quello di muovermi con la grazia. Ma nel momento in cui c'è la pretesa che tutti dovremmo essere come mattoni, lì cade ogni cosa. Lì non c'è la cultura del regno, ma la cultura del regno lascia che ognuno sia al posto giusto, come pietra vivente, per edificare la Chiesa 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 del Signore e voglio concludere con questo quindi come chiesa camminiamo e siamo pietre siamo ministri e non padroni vi potrei leggere tanti versi ma vado verso la conclusione e siamo membra della famiglia e non ospiti infatti Efesini 2.19 questo ve lo voglio leggere dice così dunque non siete più stranieri né ospiti ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio membri della famiglia di Dio siete stati edificati sul, sul fondamento degli apostoli e dei profeti essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare quale l'edificio intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo al Signore in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito entriamo a far parte di un edificio che Dio sta costruendo ascoltami il nemico ti attaccherà ti farà mettere gli occhi sulla chiesa il nemico da sempre ha attaccato la chiesa del Signore ha detto questo Gesù a Pietro io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere ora il nemico ti farà focalizzare sulla chiesa sulle imperfezioni delle pietre ma il fatto che Giuda ha rubato i soldi non mi giustifica che io non servirò più il Signore il fatto che Tommaso non credeva non giustifica il mio non credere al Signore non ha a che fare con il corpo dove siamo ma ha a che fare con la cultura del regno che devo ricevere la Chiesa serve per portare la cultura al mondo salvare il mondo la Chiesa non è il nostro obiettivo è un mezzo, è un tramite e il diavolo vorrà sempre attaccare la tua vita inquinando il tuo cammino con i fratelli non lo permettere non lo permettere perché qui sta la benedizione dei tuoi figli della tua casa c'è la protezione non lo permettere non ascoltare ogni vento Non, non, non lo permettere perché se il diavolo riesce a inquinare il luogo dove Dio ti ha posto che possa essere in questo luogo o in un altro riuscirà ad inquinare la tua cultura del regno la cultura viene inquinata non c'è cambiamento viene inquinato il posto dove stai e indovina anziché di andare a predicare nel mondo tu andrai direttamente nel mondo anziché predicare nel mondo perché il diavolo ti ha fatto ti ha raggirato con maldicenza con cattiveria con le sue macchinazioni ma noi non lo dobbiamo permettere la cultura del regno È la mia cultura, la Chiesa è il mio cammino con ognuno di voi, e il mondo è la mia chiamata insieme alla vostra chiamata. Non è la Chiesa, anche se io esprimo un ministero, un ufficio nella Chiesa, ma io mentre mentre lo sto esprimendo insieme ad ognuno di voi, a tutti quelli che servono, noi stiamo raggiungendo il mondo, stiamo raggiungendo un paese e Dio dice: Io ti chiamo. Sale e luce e lievito sei sale sei sale tu sei unto c'è una battaglia su di te perché Dio attraverso di te vuole raggiungere Dio attraverso di te vuole costruire e il diavolo questo non lo sopporta ma una buona notizia il diavolo non può fermarti Dio ti renderà forte contro Sambalat contro Tobia contro quelli che ti accusano vorranno farti distrarre dal costruire ma abbiamo una grazia abbiamo un compito nessuno potrà mai fermare ciò che Dio ha messo sulla tua vita solo noi possiamo permetterlo ma continua a predicare il Vangelo il diavolo vuole fermarti perché se ti amareggi non predichi più il Vangelo se ti allontani dal corpo non predichi più il Vangelo inizia ad entrare nella routine sono tutti bugiardi non fanno nessuno la volontà di Dio entri in una routine che il diavolo ti ha avviluppato e ti allontani dal Signore e i tuoi figli si allontanano dal Signore perché? perché avevo ricevuto una cultura di una setta e non la cultura del regno di Dio ma quando ricevi la cultura del regno passi quel che passi non mi fermerò guarderò Gesù e se qualcuno sbaglierà nei miei confronti sarà per modellarmi ancora di più come disse Giuseppe non siete voi che mi avete mandato qui ma è stato il padre se voi mi avete venduto se voi avete parlato male ma questo ha fatto sì che Dio potesse mandarmi nel posto giusto ascoltami chissà se non è quello che tu stai criticando che Dio vuole utilizzare per la tua crescita perché il deserto che Israele stava criticando era il deserto che Dio aveva scelto per farlo maturare chissà se è la persona che tu non sopporti che non è proprio un segnale per la tua vita che devi cambiare in alcune aree Dio ha preferito stare nel deserto con noi che nella terra promessa senza di noi Dio è con noi nel processo Dio è con noi quando ci calunniano, Dio è con noi quando parlano male Dio è con noi quando dicono ogni sorta di cose malvagie ma se lo fanno per amore del suo nome gioite gioite perché il vostro premio è grande nei cieli perché non state edificando voi stessi ma state edificando il suo regno Dio ci darà grazia quello che ha cambiato quello che sta cambiando questo paese non è una chiesa evangelica non è un'etichetta ma è la cultura del regno è la sua cultura dove si può respirare la casa di Dio onore valore vanno di valore in valore mantengono la parola che dicono fanno quello che dicono e dicono quello che fanno persone generose persone come i valorosi di Davide andarono nella caverna che non avevano niente pieni di debiti di una mentalità che erano falliti eppure dopo qualche capitolo erano uomini valorosi uomini che conquistavano il loro sguardo era come uno sguardo di leone cosa era cambiato? la cultura del regno è la cultura che ci cambia non sarà una religione a cambiarci non sarà un contesto evangelico a cambiarci è la sua cultura a cambiarci di valore in valore valore in valore valore in valore e Dio dice se tu permetti che la tua mente viene trasformata e cammini con la mia casa con la mia famiglia con la chiesa io ti permetto di avere un'influenza in questo mondo di essere sale e luce continua a predicare il Vangelo non fermarti continua a risplendere non fermarti continua a costruire ponti e ad abbattere mura nel nome di Gesù Dio ti chiama un costruttore del suo regno sei un costruttore del suo regno tu abbatti muri che devono essere abbattuti tu edifichi ponti dove c'è bisogno di relazioni dovunque vai dice il Signore il mio regno verrà con te E l'unica cosa che io vi ho chiesto quando pregate dite venga il tuo regno o venga la tua etichetta venga il tuo regno sia fatta la tua volontà siamo degli edificatori del regno di Dio siamo stati scelti in un tempo come questo e indovinate il diavolo religioso è arrabbiato la religione è arrabbiata perché qualcuno come Nemia ha deciso in cuor suo di edificare il suo regno c'è qualcuno come Nemia questa sera che dice padre voglio essere come Nemia edificare il tuo regno edificare la tua volontà sia fatta alziamoci piedi, sia fatta la tua volontà sale della terra luce del mondo Spirito Santo solo tu puoi edificare pietre viventi un luogo santo di una vera adorazione al Padre Beati sono quelli che dimorano nella tua casa Il Salmo 84 dice Vale più un giorno alla tua presenza che mille altrove Preferisco stare sulla soglia Che stare nella casa degli empi Preferisco stare sulla soglia là e era il loro servizio era il loro lavoro preferisco stare nella volontà di Dio stare nella casa degli empi preferisco stare al centro della volontà di Dio Alleluia Spirito Santo solo tu puoi mettere nel cuore di ognuno qua amore per la tua casa la tua dimora che non è fatta di mura ma è fatta di persone amore per la tua opera costruire per la tua opera e perciò questa sera ti chiediamo venga il tuo regno sia fatta la tua volontà nella nostra vita sia fatta la tua volontà nella nostra casa sia fatta la tua volontà sia fatta la tua volontà nel nome di Gesù venga il tuo regno